0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast, ah, eure wöchentliche Episode zu den Updates aus dem Message Center und äh, man muss klar sagen, die Ignite wirft ihre Schatten voraus, es sind einige Sachen äh, reingekommen und ja, starten wir rein und äh, starten mit Microsoft Teams, fast wie immer. Und zwar gibt es dort eine neue Suchergebnisseite. Äh, das heißt, ihr werdet, äh, euren Nutzern äh, werden die Suchergebnisse anders angezeigt bekommen. Für mich auf jeden Fall besser, weil es jetzt zentriert in der Mitte ist und nicht mehr an der Seite im, im Feed. Das ist, glaube ich, äh, besser äh, zu verarbeiten dann und man hat noch viel mehr Platz. Äh, das kommt Anfang November äh, zu Ignite. Wie gesagt, ähm, genau, dann haben wir ähm, auch noch im Bereich Teams und SharePoint haben wir die Möglichkeit, jetzt äh, in Listen Kommentare ein- und auszuschalten. Das heißt, wenn ihr das List-Feature nutzt, dann könnt ihr hier auch ähm, eure äh, Kommentare zu dem List-Item abgeben. Das kann jeder Nutzer aber auch ausschalten, wenn es nicht gewünscht ist. Und auch im Bereich Teams wird ähm, in Teams Meetings jetzt ein View-Switcher, so wird es genannt, ähm, ja, zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder Teilnehmer kann äh, in einem eigenen Menü sich äh, zusammenstellen, wie die Videos angezeigt werden, wie der Content angezeigt wird. Das kommt ähm, in einen separaten Menüpunkt, der oben links dann im Meeting zu sehen ist, das wird Ende Oktober zur Verfügung stehen. Microsoft Viva wirft auch äh, seine Schatten voraus und hier in dem Fall ähm, Viva Insights. Es gibt ja schon äh, des Längeren die Praise-Funktion in Teams und äh, das wird auch in Viva Insights ähm, hinzugefügt, auch mit einer Historie, dass man auch nicht nur aktuell sieht, wer einem ein Praise, also eine ein Lob geschickt hat, ähm, sondern auch sehen kann, wer das in der Vergangenheit mit welchem Lob gemacht hat. Das ist natürlich nur ähm, für einen selber sichtbar und kann auch disabled werden. Also wenn Praise disabled ist bei euch im Tenant, dann wird das auch so bestehen bleiben. Ähm Genau, dann gucken wir mal weiter, was wir denn noch haben. Also aus Teams äh, sind wir jetzt, für Teams sind wir durch. Äh, kommen wir zu SharePoint. Hier äh, wird der Term Store, ähm, der Site Level Term Store angepasst, äh, damit es auch besser für Syntax zu benutzen ist. Der kriegt ein neues UI. Ähm, und äh, somit kann, können die Taxonomy-Terms äh, besser verwaltet werden, moderner verwaltet werden, das war ja schon ein relativ altes Tool, äh, kann genutzt werden, um Dokumente zu klassifizieren und zu sortieren. Und genau, wenn ihr Syntax nutzt oder auch Viva Topics dann in der Zukunft, dann wird äh, ein guter Termstore dem Service helfen, eure Dokumente auch richtig zu äh, finden. Wir haben ein weiteres Update dann im Bereich Planner und zwar werden Planner Tasks, und das ist vielleicht auch für eure Nutzer wichtig, demnächst nicht nur im Planner Service gespeichert, sondern in dem Moment, wo ein Nutzer hinzugefügt wird und zu einem Task assigned wird, wird auch eine Kopie im Exchange Postkorb angelegt Natürlich in einem versteckten Folder, weil äh, die braucht man ja nicht sehen. Das hat den Hintergrund, dass die Dokumente dann auch für eDiscovery zur Verfügung stehen und dort in der Compliance Suite gefunden werden können. Das geht auch jetzt schon los Mitte Oktober ähm, bis Mitte November ist der Rollout davon. Wenn ihr Feedback an Microsoft geben möchtet, dann könnt ihr das tun. In jeder App eigentlich äh, gibt es die Möglichkeit, ähm, ja, über einen Feedback-Button Feedback zu geben. Das ist dann in, in der Regel aus meiner Sicht verschwunden und man wusste nicht, was passiert. Microsoft wird zum Ende des Jahres ein Feedback-Portal äh, für M365 und Microsoft Edge ähm, zur Verfügung stellen und dort kann man auch dann ähm, seine, seine Kommentare sehen. Man sieht auch oder das Feedback sehen, man sieht auch Kommentare darauf, kann äh, voten dafür. Also ein bisschen die User Voice äh, Funktionalität, aus der Microsoft herausgegangen ist, denke ich, kommt dazu. Wenn ihr das euren Nutzern erlaubt, könnt ihr das denen ähm, zur Verfügung stellen. Wenn ihr Feedback ausgeschaltet habt, dann wird das auch honoriert und äh, bleibt ähm, ja bleibt deaktiviert. Wir haben ein Yammer-Update. Und zwar gibt es die Möglichkeit, offizielle Communities äh, anzulegen. Und äh, die haben einfach einen höheren Stellenwert in eurer Organisation als Communities, die äh, gegründet werden von jedem. Das heißt, äh, ihr könnt zu einem Thema einfach eine offizielle Community ähm, anlegen, die so labeln. Und dann hat man einfach die ähm, Sicherheit, die Gewissheit, dass zu diesem Thema, dass das die richtige Community ist. Genau. Ähm, steht jetzt im Oktober bis Ende Oktober, wird das ausgerollt und steht euch zur Verfügung, um da eure Communities besser zu strukturieren. Ich glaube, wir kommen so langsam ans Ende der ähm, userrelevanten Themen. Ein Update habe ich noch und zwar ähm, OneDrive for Business hat anscheinend ein Problem gehabt mit der Navigation aus dem aus der Portalseite heraus. Ähm, wenn ihr darauf stoßt, dann muss der User einmal direkt den Link zu seinem OneDrive öffnen. Äh, damit ist das Problem behoben. Ähm, genau. Also, falls ihr das habt, guckt da nochmal rein. Ähm, da ist genau beschrieben, wie ihr das Problem lösen könnt. Dann haben wir ein paar Themen aus den, aus den Admin aus dem Admin-Bereich. Zum einen äh, gibt es äh, die Möglichkeit, jetzt einfacher die Domain Keys Identified Mail ähm, aufzusetzen. Ähm, da hat Microsoft für eure Default-Domain das schon umgesetzt. Wenn ihr aber noch weitere ähm, Domains habt, mit denen ihr sendet, dann könnt ihr das dort äh, einfach konfigurieren. Ist auch ein direkter Link zum Security-Portal enthalten. Und ähm, genau, damit ist dann gesichert, dass die Mails äh, beim Empfänger, dass sie nicht ähm, also verändert wurden. Genau, dann haben wir aus dem äh, Bereich Compliance ein Update. Ähm und zwar ist es so, dass wenn eine ganze Seite oder verschiedene Dateien äh, unter Litigation Hold gesetzt werden, dann können sie in SharePoint und OneDrive nicht gelöscht werden. Da kommt eine Fehlermeldung. Das hat Microsoft jetzt geändert. Der Nutzer kann es löschen, aber das Dokument bleibt, weil es ja unter einem Hold steht, in der Preservation Hold Library ähm, versteckt zur Verfügung und kann dann aber mit den eDiscovery-Tools exportiert werden. Ähm, da gibt es jetzt die Möglichkeit, das zu konfigurieren. Das heißt, ihr könnt entscheiden, pro Seite möchtet ihr das einschalten oder ausschalten. Und ähm, ja, wenn es einschaltet, das ist der Default, dann wird die Datei gelöscht, aber im Hintergrund äh, bleibt die Kopie erhalten. Wenn ihr das ausschalten möchtet, das müsst ihr aktiv tun, dann ähm, ja, dann kommt weiterhin eine Fehlermeldung, dass diese Datei aufgrund äh, des Holds nicht gelöscht werden kann und der User sieht das direkt. Also da reingucken bitte, ähm, wenn ihr wenn ihr das so nutzen möchtet und für euch einstellen möchtet. Auch aus dem Bereich Compliance, es gibt ein neues, einen neuen Service, ein neues Tool, äh, das ist das Privacy Management, da können Privacy-Daten äh, identifiziert werden, die ähm, ja, wo zum Beispiel Daten von ähm, ein, einem Transit haben, von einer Lokation in eine andere, der nicht da äh, sein soll, wo vielleicht äh, Daten mit sensiblen Informationen zu sehr geteilt werden ähm, also zu viele Shares haben ähm, oder auch ähm, ja, einfach nicht mehr genutzt werden. Das heißt, Daten sensible Daten sind abgespeichert, werden aber eigentlich gar nicht mehr äh, konsumiert und dann könnt ihr darauf reagieren. Äh, in dem Bereich ist auch das Data Subject Request für die GDPR drin und ähm, heißt jetzt Subject Rights Requests und das beides wird am 19. Oktober äh, GA. Das heißt, es wird allen zur Verfügung stehen und dann aber auch mit einer eigenen Lizenz äh, versehen sein. Das heißt, der erste Teil, um eure Übersicht zu bekommen. Wie steht ihr da? Wo habt ihr sensible Daten? Das wird alles in allen äh, Bereichen aufgezeigt. Das wird ähm, ein Add-on sein und für die Data Subject Requests könnt ihr äh, Pakete kaufen. Das heißt, für jeden Data Subject Request braucht ihr ein, äh, ein, eine Lizenz, die kann man im Einer, im Zehner oder im 10er Paket kaufen, je nachdem ähm, ja, wie viel ihr braucht. Preise habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, ich werde aber eher einen eigenen Podcast zu aufsetzen. Genau, dann ähm, haben wir noch die LinkedIn-Integration, die musste ja früher vom Nutzer selber eingeschaltet werden. Das hat Microsoft jetzt verbessert. Das heißt, wenn ihr die LinkedIn-Integration ähm, aktiviert habt, dann guckt Microsoft anhand der E-Mail-Adresse automatisch, ob es dazu einen LinkedIn-Account gibt und zeigt die Daten dann an. In der äh, Card, ähm, da muss der Nutzer nichts anderes mehr tun. Ähm, genau. Das war's für heute. Ich habe einige Sachen übersprungen. Die Ignites, wie gesagt, wirft ihre Schatten voraus. waren viele Updates heute. Also guckt selber nochmal rein. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns nächsten Dienstag.